0: bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Nous sommes en Italie au début des années 70, une époque politiquement sombre et instable. Comme toutes les autres villes italiennes, Florence n'échappe pas au déferlement de violence qui secoue le pays. En cette période d'ébullition, un mystérieux tueur en série viendra marquer l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire urbaine italienne. Une série de massacres inexpliqués avec pour cible des couples isolés durant les soirs de pleine lune. Les cadavres sont toujours retrouvés atrocement mutilés, criblés de balles, poignardés ou empalés. L'assassin, lui, est introuvable, insaisissable. Celui qu'on surnommera plus tard le monstre de Florence donnera du fil à retordre aux carabiniers et aux policiers, brouillant soigneusement les pistes, déstabilisant l'enquête, narguant la justice, envoyant des lettres et des colis anonymes. L'enquête comptera des milliers d'interrogatoires, près de 5000 pages de dossiers, plusieurs arrestations, des méga-procès aux allures de cirque relayés par les caméras de télévision faisant du monstre de Florence une affaire criminelle des plus étranges et des plus effrayantes qui ait jamais existé. commence dans la soirée du 21 août 1968. Nous sommes dans une petite bourgade des environs de Florence. Les vacances estivales touchent à leur fin et tout le monde veut absolument profiter des derniers jours de répit avant la rentrée. Comme la plupart de ses voisins, Barbara Locchi rentre du cinéma avec son fils. Trentenaire, jolie et élégante, Barbara Locchi a pourtant une réputation de femme facile et tout le voisinage polémique à son sujet. Surtout qu'elle est déjà mariée et mère de famille. Pendant le trajet, elle est rejointe par son amant du moment, Antonio Lobianco, qui lui propose une dernière virée en voiture avant de rentrer à la maison. Ils s'en vont à une clairière à la sortie de la ville. Le petit garçon de Barbara dort sur la banquette arrière. Antonio propose, à sa maîtresse, d'avoir une relation sexuelle à l'abri des regards. Alors qu'ils sont sur le point de commencer leurs ébats, un homme armé surgissant de nulle part abat Balocci et Lobianco de plusieurs balles de calibre 22, avant d'ouvrir la portière arrière, prendre l'enfant endormi et disparaître dans la nature. Quelques heures plus tard, un fermier des environs est réveillé par des coups à la porte. C'est le fils de Barbara Locci en état de choc, probablement déposé là par le tueur qui avait fui entre temps. Le fermier prévient immédiatement les autorités. Le lendemain matin, les carabiniers interrogent Stefano Mele, le mari de la victime. Mele nie d'abord toute implication et présente un alibi, il était malade la veille et n'avait pas quitté son lit. Des amis étaient même venus le voir, des petits gangsters sardes, les frères Salvatore, Francesco et Giovanni Vinci. Stefano Mele se confie alors à la police et leur raconte les nombreuses infidélités de sa femme à la réputation de cocu qu'elle lui avait faite dans le quartier. Il soupçonne qu'elle l'ait même trompé avec les frères Vinci et que, si ça se trouve, les trois hommes se seraient vengés d'elle par motif de jalousie. Dans tous les cas, il se revendique innocent et accuse du meurtre toutes les connaissances masculines de son épouse. Mais deux jours plus tard, Stefano Mele se rétracte et avoue le double assassinat de son épouse et de son amant. Il avait suivi le couple et s'était tapi dans les bois avant de les tuer durant leurs ébats. Il est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Cela pouvait s'arrêter là, mais six ans plus tard... Une affaire similaire se reproduit à Borgo San Lorenzo dans la province florentine. Stefania Pittini et Pasquale Gentilcore, âgés de 18 et 21 ans respectivement, étaient à bord de leur voiture quand le meurtrier les a surpris en train de s'embrasser. Ils sont abattus à coups de calibre 22. L'assassin poussera la cruauté jusqu'à introduire un couteau dans le vagin de Stefania et la suspendre toute nue à un arbre. Les deux victimes sont retrouvées en état de décomposition 48 heures plus tard. Trois paysans, Bruno Mocali, un guérisseur de 53 ans, et ses voisins Giuseppe Francini et Guido Giovannini, qui traînaient dans les environs le soir des meurtres, sont alors suspectés par la police. Mais par manque de preuves, ils sont relâchés et l'enquête suspendue. Les choses semblent s'être calmées jusqu'en 1981, où les massacres reprennent en suivant la même chronologie et mode d'emploi. Carmela Nuccio et son fiancé Giovanni Foggi sont retrouvés morts à bord d'une Fiat 123 à la sortie de la ville dans la nuit du 6 juin 1981. Giovanni Foggi a été décapité tandis que Carmela Nuccio a été traînée hors de la voiture toute nue. Son vagin a été décollé à l'aide d'un rasoir. Le couple avait reçu auparavant 7 balles de calibre 22 avec un pistolet de marque Beretta. La police suspecte alors un homme, Enzo Spalletti, qui est immédiatement incarcéré. Trois mois plus tard, le tueur frappe encore en faisant deux nouvelles victimes, Susanna Cambi et son petit ami Stefano Baldi. Le vagin de la jeune femme a aussi été découpé, comme pour Carmela Nuccio. La piste d'un tueur fétichiste est évoquée, ce genre de criminel ayant tendance à garder des organes ou des vêtements ayant appartenu à ses victimes. Enzo Spalletti est innocenté et relâché entre temps. La police délègue alors, pour la première fois, à la presse, le droit de couvrir l'affaire afin que la population soit mise au courant des moindres détails et puisse contribuer à l'enquête. Le journal « Il Corriere Fiorentino » donne pour la première fois un surnom à l'assassin. Il sera désormais connu comme « le monstre de Florence ». La psychose est telle que tout le monde se retranche désormais chez lui et évite de sortir le soir en premier lieu les couples. Les massacres reprennent entre 1982 et 1984, faisant pour victime Paolo Menardi et son ami Antonella Migliorini, ainsi que deux touristes allemands, Hortmeyer et Jens Rush. Ces derniers sont sujets de controverse, tout d'abord parce qu'ils étaient deux hommes, probablement homosexuels, voyageant ensemble à bord d'un van Volkswagen. Jens Rush, qui portait les cheveux blonds et longs, avait été pris pour une femme certainement. La piste du crime homophobe reste cependant une probabilité. Puis, en juillet 1984, un couple originaire de Vicchio di Mugello est retrouvé massacré de 100 coups de couteau. Les meurtres mystérieux du monstre de Florence sont désormais considérés comme une affaire nationale, et l'assassinat de deux vacanciers français contribuera à faire connaître l'affaire de l'autre côté des Alpes. En effet, le 8 septembre 1985, Jean-Michel Craveshvili et son ami Nadine Morio sont retrouvés morts à Scopetti, alors qu'ils campaient. Le tueur les avait surpris dans leur sommeil. Nadine Morio est poignardée à plusieurs reprises, tandis que son compagnon est blessé avec un pistolet. Rassemblant ses dernières forces, Craveshvili s'est enfui dans la forêt. Malheureusement, il est rattrapé par son assassin qui l'achève. Quelques jours plus tard, la magistrate Silvia della Monica reçoit un colis anonyme contenant un morceau du sein de Nadine Morio et une lettre de revendication du meurtre. L'État italien prend alors une mesure d'urgence en créant une unité de police spéciale appelée « Squadra Antimostro », qui sera chargée de capturer le tueur. Il faudra attendre le début des années 90 pour que la police mette enfin la main sur un suspect crédible, Pietro Paciani paysan de 68 ans a été dénoncé par le biais d'un courrier anonyme dans lequel tous les meurtres perpétrés jusqu'ici lui sont attribués. Pietro Paciani est ouvrier agricole, c'est un petit homme rondelé, souffrant de problèmes cardiaques, marié et père de deux filles. Les carabiniers l'arrêtent à son domicile. Durant son interrogatoire, ils apprennent qu'il avait déjà fait de la prison en 1951 pour homicide volontaire. Paciani avait tué l'amant de sa fiancée d'alors en le poignardant de 19 coups de couteau. Puis, en 1987, il a été incarcéré pour violence conjugale et attouchement sexuel sur ses filles. Sa maison est perquisitionnée pour des fouilles et la police trouve des douilles de pistolet Beretta enterrées dans son jardin. Paciani est arrêté en 1993 et transféré devant la justice. Il ne cessera de clamer son innocence en pleurs ni chants, brandissant un crucifix, prenant le public à témoin et en insultant le jury. Deux de ses compagnons de beuverie, Mario Vanni et Giancarlo Lotti, font aussi partie des suspects mais assistent libres aux audiences. Les deux hommes âgés arrivant au tribunal, souvent ivres, ont des propos incohérents, s'expriment en dialecte et font mine de s'endormir quand on leur pose des questions. Durant ce procès à grand spectacle, retransmis par les chaînes de télévision nationale, l'Italie tout entière découvre le visage du prétendu monstre et de ses complices. Trois misérables s'exagénèrent à la limite de la débilité et presque illettrés. Si les avocats de Pacciani assurent qu'il aurait été dans l'incapacité physique de commettre de tels meurtres, vu son poids, son âge et ses problèmes de santé, Vanni et Lotti s'insurgent en disant que tous les trois avaient participé à des messes noires où avaient lieu des sacrifices humains. Du côté des magistrats, deux camps se créent. D'un côté le juge Rotella et la police qui sont convaincus de l'innocence de Pacciani et de l'autre le procureur Mignini, qui est persuadé de sa culpabilité. La maison de Paciani est fouillée une seconde fois en partant de l'hypothèse des messes noires. La police tombe sur un étrange objet représentant un centaure à sept croix qui, dans la croyance occulte, symbolise sept sacrifices humains, en l'occurrence les sept meurtres. Malgré le manque de preuves crédibles, la justice condamne Pietro Paciani à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats font appel de la décision de justice et Paciani est finalement libéré le 13 février 1996. Un dénouement largement contesté par l'opinion publique. Entre-temps, Mario Vanni et Giancarlo Lotti sont à leur tour incarcérés et condamnés à de lourdes peines pour leur implication dans cinq des meurtres. Les deux vieillards, toujours aussi incohérents et à la limite de leur sénélité, se seraient accusés eux-mêmes. Leur condamnation a suscité beaucoup de remous et d'interrogations. Que ce soit Paciani ou ses compères, tous les trois auraient été incapables de commettre tel carnage durant toutes ces années sans être jamais surpris et sans laisser de traces. La justice aurait rendu sa décision d'une manière aussi expéditive en choisissant trois boucs émissaires complètement à côté de la plaque. Giancarlo Lotti a été libéré en 2002 et Mario Lotti en 2004. Les deux hommes sont décédés depuis, précédés par Paciani en 1998. Le début des années 2000 marquera la fin du cycle meurtrier et ce, même si la justice et l'opinion publique restent persuadés que l'assassin est toujours quelque part en cavale. D'autres suspects potentiels viendront s'accaparer pour un moment l'identité du monstre, notamment un pharmacien, un plombier ou encore un fermier. Tous seront relâchés par manque de preuves tangibles. La personnalité du meurtrier a été longuement étudiée par des psychologues italiens et américains qui attestent qu'il serait collectionneur fétichiste issu de la haute société florentine, possiblement chirurgien à cause de la précision professionnelle avec laquelle il avait amputé les organes de certaines victimes. Pervers sexuel, non. Puisque aucune des femmes victimes n'a été violée. Voyeur, oui. Car il prenait soin de les dénuder. Le monstre de Florence reste l'un des épisodes les plus longs et les plus sombres que l'Italie ait jamais vécu. Une affaire criminelle à l'image de son époque. Tourmentée, taiseuse, et violente. Beaucoup de livres, de reportages et de films lui seront consacrés et contribueront à le faire connaître à l'échelle mondiale. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt